0: Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp. Você está ouvindo Oxigênio. Os avanços da tecnologia da informação e a criação de redes sociais têm mudado comportamentos e vidas cerca de 300 espécies de animais do sul do país correm o risco de desaparecer da natureza. A internet produziu hoje mais um negócio bilionário. O Facebook comprou o Instagram pelo equivalente a 1 bilhão e 820 milhões de reais. Um estudo divulgado na semana passada mostrou que as mudanças climáticas estão ameaçando os polinizadores e a produção de alimentos no Brasil. Os meninos que
1: de uma simples brincadeira inventaram o Facebook não tinham ideia de como o mundo ia
0: gostar. Você deve estar se perguntando sobre o que é o programa que você vai ouvir. Na verdade, ouvindo esse clipezinho de introdução, você deve estar pensando o que é que tem a ver as redes sociais com espécies ameaçadas de extinção. Quer dizer, além de quando você vê um conteúdo legal compartilhado nas redes, tipo o nosso último programa temático sobre serviços ecossistêmicos, circulando aí no Twitter ou no Face do Oxigênio. A relação entre as redes sociais e as espécies que existem ou deixam de existir no nosso planeta, tem a ver com uma das ideias centrais da ecologia, que é uma das áreas de estudo dentro da biologia. Essa ideia central, que já estava circulando mesmo antes da palavra ecologia ser inventada, era a ideia de que os seres vivos interagem entre si, e também interagem com as partes não vivas do ambiente. O estudo dessas interações, e da importância delas para a saúde do planeta e das espécies, é fundamental para tal ecologia. Também a é parte central da carreira do professor Matias Pires, entrevistado do OxiLab de hoje. Eu sou Bruno Moraes e esse é o Oxigênio de número 61 sobre redes de interação.
1: Meu nome é Matias, eu sou professor no Departamento de Biologia Animal do Instituto de Biologia da Unicamp. Uh, o meu principal interesse na minha linha de pesquisa é compreender como interações ecológicas influenciam a diversidade. Então, uh, eu estudo desde interações ecológicas do passado moldando padrões de diversidade ao longo de escalas de tempo evolutivo, escalas de tempo geológica, quanto, de interações, quanto as interações ecológicas moldando padrões de diversidade no presente causando ou evitando a perda de espécies.
0: Opa! Pera aí, Matias, vamos com calma. Tempo evolutivo, tempo ecológico, interações causando ou evitando perda de espécies, acho que é coisa demais de uma vez só. Como é que funciona isso?
1: Eu diria que, de maneira geral, a ideia é tentar entender como interações influenciam a diversidade, e isso em diferentes escalas temporais. E para isso, nós usamos dados fósseis, dados do presente, de interações no presente, que as pessoas foram lá, coletaram, observaram as interações. E quando esse não é o caso, por exemplo, quando nós estamos trabalhando com o passado, nós tentamos usar eh, informações morfológicas sobre a morfologia dos organismos para inferir interações que ocorreram no passado. Sempre que nós pensamos no, em, em estudar um determinado organismo, nós sabemos que, na verdade, os organismos eles nunca estão isolados no ambiente. Eles estabelecem uma série de tipos de interações. Qualquer organismo é presa de alguém ou pode ser predador ou consumir é, um outro organismo, ou seja, uma, consumir uma planta, consumir um outro animal. Essas interações ecológicas, e são muitas interações ecológicas ocorrendo ao mesmo tempo em determinado local elas acabam moldando o que acontece com as populações daquelas espécies, daqueles organismos. Se elas crescem, se elas diminuem, como elas mudam no tempo. E por serem muitas interações ao mesmo tempo, né, entender como essas interações estão organizadas, como exatamente, quem interage com quem, né, qual a intensidade dessas interações. Tudo isso é, é, é importante para que nós sejamos capazes de entender qual o papel que aquela espécie desempenha, de quais processos ecológicos aquela espécie participa no
0: ambiente em que ela vive, no ecossistema em que ela vive. E o mais interessante é que esse estudo das interações pode ajudar a entender um pouco mais o passado de uma área e das espécies que vivem ali. Dá, por exemplo, para a gente ver os registros fósseis de quem teve num lugar antes e tentar imaginar, com base nos dados, é claro, quais são as espécies com as quais elas interagiam.
1: Quando nós nós pensamos em estudar essas interações no passado, é um desafio interessante, porque você não pode observar aquelas interações. Mas nós sabemos que essas interações ocorriam, ocorreram em um determinado local. Sabendo as espécies que ocorriam em uma determinada área, é possível fazer inferências sobre quais seriam essas interações e qual seria o papel das espécies no passado. E a partir disso nós podemos tentar entender como os papéis dessas espécies mudaram uma vez que nós sabemos que a diversidade muda ao longo do tempo. Né? Novas espécies surgem a partir de processos né, evolutivos de especiação, ou por processo de imigração, uhum. que uma nova espécie chega em um determinado local, e uh, espécies são perdidas, seja por extinção local, que uma espécie não, não existe mais ali, ou por emigração, né, aquela população não existe mais naquela localidade. Então uh, um, uma vez que essas espécies, que a diversidade está mudando, as interações ali também estão mudando. E entender como essas interações mudam e quais as consequências dessas mudanças é importante, especialmente num contexto em que nós sabemos que o mundo está mudando muito. Nós sabemos que as espécies hoje elas são perdidas numa velocidade muito maior do que comparada com vários outros momentos pelos quais a Terra já passou, né? pelos quais esses ambientes já passaram. Só olhando para o passado e entendendo como a perda de espécies e a perda das interações dessas espécies alteram propriedades do ecossistema, é que nós vamos conseguir fazer alguma inferência sobre o que deve acontecer no futuro próximo. Ou o que está acontecendo no presente, quando em um determinado fragmento, em uma determinada região, espécies estão sendo perdidas, interações estão sendo perdidas.
0: É engraçado falar isso, mas quando a gente pensa em biologia, uma espécie nunca é só uma espécie. Ela também é o conjunto de tudo que ela faz com as outras espécies à volta. Então uma abelha também é as flores que ela poliniza. E a abelha também é um obstáculo para os insetos que poderiam morar no lugar onde elas constroem a colmeia mas dá para pensar um pouco nisso enquanto a gente faz a primeira conexão entre as redes de interações das espécies e as redes sociais. Pensa na sua conta do Facebook. A sua conta não é só o seu perfil. Ela também é a sua rede de contatos e também é o conteúdo que você compartilha com eles. Ela também é a coleção de todas as páginas que você já curtiu e todas as fake news que a família e os amigos fazem poluir a sua linha do tempo. E especialmente quando a gente pensa na estrutura que essas interações formam, Conectando você, suas páginas e seus contatos, essas redes começam a ter algumas características próprias. E é aí que os paralelos começam. Porque uma coisa que um grupo de sociólogos aprende sobre redes estudando gente também pode ser usada por biólogos para estudar a natureza, e vice-versa.
1: Da mesma forma que as nossas interações sociais, né? elas influenciam a forma como a gente pensa, a forma como nós nos desenvolvemos é... e a forma como nós mudamos, é, as interações ecológicas moldam como as espécies respondem umas às outras, como o ecossistema muda e como o ecossistema funciona. Em um primeiro momento você pode pensar na rede como uma metáfora né, de várias espécies conectadas umas às outras ou várias pessoas conectadas umas às outras. Mas, no fim das contas, é isso mesmo que os ecossistemas ou que as redes sociais são. Né? Nós estamos conectados por diferentes tipos de laços. Uma espécie que consome a outra, uma espécie que poliniza a outra, uma espécie que é, parasita a outra. Todas essas interações formam redes. E redes de interações de diversos tipos, em, entre pessoas, né, nas ciências sociais... É, redes de é, equipamentos conectados uns aos outros, redes de transmissão de energia. Todos esses diferentes tipos de rede, eles têm sido estudados por uma, uma área comum, que é a teoria de redes complexas. Essa visão de redes ela não é nova. Ela vem desde o final do século XIX, as pessoas já estudam redes de interação entre espécies, mas ao longo do tempo... É, essas redes de interação elas foram se tornando, primeiro, mais bem amostradas, porque nós temos mais informação sobre as espécies, sobre a forma como eles interagem, e segundo, mais tratáveis, porque com os computadores, com é, poder de processamento maior, hoje nós podemos fazer análises que são cada vez mais rebuscadas, que antigamente não eram possíveis. Uma das formas que nós acabamos utilizando essa interdisciplinaridade da, da, da teoria de redes né, foi para entender como nós poderíamos conhecer mais sobre sistemas ecológicos com o um mínimo de informação. Óbvio que todas as espécies têm sua importância, mas uhum. do ponto de vista ecológico, as mais importantes são aquelas que influenciam muitas outras espécies. Por isso que estudar as redes de interação é importante, porque. É, identificando as espécies que têm papéis mais centrais e mais periféricos na rede de interações, você consegue identificar aquelas que são mais importantes do ponto de vista da conservação, aquelas que são mais importantes é, para a manutenção das outras espécies, aquelas que de alguma maneira deveriam ser controladas, caso esse seja uma necessidade, se você tem uma espécie invasora, por exemplo. No caso das pessoas das redes sociais, isso foi muito importante, por exemplo, para identificar quais pessoas deveriam ser vacinadas no caso de um, é, uma epidemia. Porque essas pessoas mais populares são aquelas pessoas que estão em contato com muitas outras pessoas e que tendem a ser aqueles que transmitem mais facilmente uma doença caso essa epidemia venha a surgir. Da mesma maneira, em redes ecológicas, essas espécies que são centrais são aquelas espécies que necessitam ser monitoradas. Porque se uma dessas espécies é perdida, várias outras espécies podem sofrer com essa perda.
0: Lembra que eu disse que, numa rede, você é mais do que só você? Vamos tentar imaginar que tem uma promoção rolando, na qual vai ser sorteado um livro. Na verdade, é uma série de livros a trilogia de 5 livros do Guia do Mochileiro das Galáxias, que também já foi matéria de oxigênio no programa 42. Para ter mais chance de ganhar os livros, você tem que conseguir alcançar o maior número de pessoas possível com uma publicação, e essas pessoas têm que clicar em um link. Quando você marca umas 15 pessoas no link da promoção, você também é a ação de marcar a galera. Filosófico, né? Bem, com sorte você também vai ser a pessoa que ganha o livro, e isso também é uma interação, porque a página vai marcar o seu perfil postar uma foto sua, mas esse lance de sorteio pode ser um assunto mais complicado do que entender como uma espécie mexe os pauzinhos na evolução da outra. A gente volta nesse assunto daqui a pouco, porque falando em evolução, o Matias tem uns exemplos interessantes do poder que essas interações têm.
1: Essas muitas interações que uma espécie ou que as várias espécies estabelecem umas com as outras, elas podem ter efeitos ecológicos, né? efeitos sobre o tamanho das populações e como elas mudam ao longo do tempo, mas também efeitos evolutivos. Quando é, os organismos interagem, né, obviamente que eles exercem pressões um sobre o outro, que essa própria interação ela pode aumentar a chance de sobrevivência ou diminuir a chance de sobrevivência. E uma das formas que isso se manifesta no nível de uma população é que uma mudança em uma espécie pode ocasionar mudanças na outra espécie ao longo do tempo. É um fenômeno bem específico e complicado de ser estudado, especialmente quando você considera que são muitas espécies interagindo ao mesmo tempo. E uma espécie, ela vai estar sujeita às pressões seletivas vindas das diferentes espécies com as quais ela interage. Essas interações, elas mudam, elas podem mudar tanto de sinal ou seja, uma interação que é positiva em um lugar, entre, dois, entre os mesmos organismos, as mesmas espécies, pode ser negativa em um outro lugar. Por exemplo, um, um dos exemplos mais clássicos é de uma espécie de mariposa e uma espécie de planta, onde em determinadas localidades, essa mariposa, ela se comporta, ela coloca os ovos dentro dos ovários da, da flor da planta. Quando ela coloca poucos ovos, ao colocar esses ovos, elas acabam, ela acaba polinizando também, fazendo um serviço de polinização. E isso é benéfico para a planta, né, que pode produzir as suas sementes, uma vez que é, é, ocorre a fertilização. Né? É, mas alguns dos ovos dessa mariposa eles vão eclodir, vão se tornar lagartas e as lagartas vão predar essa semente, o embrião que está tá se desenvolvendo. Mas ainda assim, se o número de sementes produzidas é, é maior do que seria na ausência da, da mariposa, você diz que aquilo é um mutualismo, ou seja, uma interação que beneficiou as duas espécies. Mas em alguns locais, essas mariposas elas acabam colocando tantos ovos que a produção de sementes fica prejudicada. Elas podem causar um efeito que no líquido é negativo. Então esse é um exemplo de que em algumas localidades, né, de uma variação no sinal da interação. Em algumas localidades a interação é positiva e em outras localidades a interação é negativa.
0: O exemplo da mariposa também é uma forma de se entender como essas interações podem mudar as espécies. Nisso que os biólogos chamam de tempo evolutivo. Imagina, por exemplo, duas florestas. Nas duas você tem a mesma flor e a mesma mariposa. Só que uma das florestas tem menos áreas alagadas. A gente vai chamar essa floresta de mata seca. Pela falta de lagoas e brédios, a mata seca tem menos sapos, que na mata úmida comem aos montes essa mariposa. Na mata seca, então, existem muito mais mariposas. Para a espécie de flor onde a mariposa põe os ovos, isso pode ser um baita problema. Em situações assim, o que pode acontecer é que, ao longo de décadas e séculos, essa planta arranja um jeito de se adaptar ao problema. Claro que arranjar um jeito é uma maneira de falar, porque as plantas não pensam. Mas o jogo das probabilidades e dos efeitos lentos na natureza pode fazer muita coisa, especialmente quando esse jogo rola por décadas e séculos. É esse que é o tal do tempo evolutivo. Pode ser, então, que na mata seca, as flores que produzem um pouco mais de alguma substância que controla o número das larvas da mariposa se saia melhor. Existem várias moléculas de plantas que são tóxicas para os insetos, inclusive a cafeína, que a gente que é biólogo tanto adora. Um pouco de cafeína nas folhas e nas flores pode acabar matando alguns dos ovos e controlando as mariposas. Isso é claro, desde que não seja cafeína o suficiente para fazer mal para as mariposas adultas, porque aí a planta perde a polinizadora, né? E isso também não daria muito certo. Daí dá para ver como é que essas interações acabam se parecendo com redes. A falta dos sapos para predar as mariposas influenciou diretamente a vida das plantas na mata seca e foi mudando aos poucos a química das flores e isso fica ainda mais aberto quando a gente pensa nos outros insetos da mata seca que interagem com essa planta mas agora acho que fui eu que falei demais eu vou pedir pro Otávio soltar uma música tranquila aqui e a gente já volta e aí eu prometo que a gente vai voltar a falar do Facebook e da promoção dos livros do Guia do Mochileiro vamos voltar à promoção dos livros como você quer muito ganhar o prêmio, você começa a postar o link em páginas, achar umas imagens e frases legais para aumentar a participação das pessoas, começa a investir pesado em gerar conteúdo para aumentar as suas chances. Só que aí você vê que tem alguém bem mais famoso que você também participando das promoções. Alguém seguida por um monte de gente, que interage muito, que todo mundo quer por perto. Isso provavelmente ia alterar bastante as suas chances. E dependendo do quanto você é uma pessoa rancorosa, poderia mudar também a forma como você interage com seus amigos, concorda? O estudo das redes de interação também serve para entender como as espécies popstar alteram uma comunidade. Isso é importante porque dá para saber quais as espécies são mais prioritárias para conservar, porque elas interagem e influenciam várias outras espécies, e também dá para entender os efeitos da chegada de uma espécie nova em uma rede. O Matias estudou exatamente isso no doutorado. Focado no que provavelmente é a espécie animal mais Beyoncé de todas, em termos de conexões e influência na vida de outros seres, a espécie humana.
1: O estudo das redes ele também nos permite entender, por exemplo, como uma nova espécie, por exemplo, uma espécie exótica, ela vai se conectar a essa rede de interações. E uma vez que você conhece essa, a, a forma como as espécies estão conectadas umas às outras, você consegue fazer previsões sobre qual vai ser o efeito dessa espécie, dependendo da posição que ela adquirir nessa rede de interações, dependendo do tipo de interações que ela estabelece. Um exemplo é, é, é justamente o efeito de cães em fragmentos florestais. Dependendo da densidade dos, desses cães, né? que, que como eles visitam e com que frequência eles interagem com as presas, eles podem gerar diferentes efeitos sobre as outras espécies que estão ali, as aves, os outros mamíferos. Né? Uma das coisas que eu estudei durante a pós-graduação, né, no doutorado, foi justamente tentar entender como o ser humano... Né, participava dessas redes de interação no passado e como essa entrada do ser humano como uma espécie é, exótica em diferentes continentes modificou a forma como as interações ocorriam ali Uma das coisas que nós vimos foi que a, é, os humanos eles atuam por interagir por ter a capacidade de interagir com várias outras espécies eles aumentam muito o número de caminhos indiretos que conectam uma espécie a outra se nós pensarmos que naquela época que o ser humano estava dispersando para os diferentes continentes, o mundo também estava mudando de temperatura, o clima estava mudando, a vegetação estava mudando, né? se você tem uma espécie que conecta todas as outras, essas novas conexões, né, elas aumentam, elas amplificam a resposta de todas as outras espécies a esses fenômenos. Isso pode ser o efeito de uma perturbação, por exemplo. Porque além da resposta que ela mesma, que aquela espécie tem as mudanças que estão ocorrendo no ambiente, ela também sofre o efeito das mudanças que as outras espécies estão sofrendo. Então o estudo de redes de interação nos permite entender melhor qual o nosso papel nessas, na, nas comunidades ecológicas nos ecossistemas.
0: Por fim... O estudo das redes também pode ser um jeito de descobrir maneiras de consertar parte desse estrago que a gente causou nos ambientes naturais e na vida das outras espécies.
1: Quando, quando nós conhecemos uma, uma determinada área né, e as espécies que, tão, que existem ali, e comparamos o, o que existe nessa determinada localidade com outra área, muitas vezes o que nós vemos é que certas interações que ocorrem em um determinado local não ocorrem em outro local, mas poderiam ocorrer se as espécies estivessem, se todas as espécies estivessem ali. Um processo que é muito comum nos dias de hoje é o um processo chamado defaunação. Nós estamos mais acostumados a ouvir falar de desmatamento, perda de área de vegetação, né, ou perda de espécies é, vegetais, mas é, hoje uma das, um, um dos fenômenos que nós vemos com, é, com muita frequência é a defaunação, a perda de animais em áreas onde, às vezes, a mata ainda está relativamente bem preservada, mas ainda assim, devido à caça, devido aos efeitos é, de outros fatores, muitas vezes de influência humana, que foram acabando com as populações animais ali, aquela mata ela é uma mata vazia. Então, é, nessas áreas, a única forma de recuperar as interações ecológicas é se as espécies forem, de alguma maneira, reintroduzidas. Óbvio que para isso aquela ameaça inicial tem que ser controlada, mas hoje isso se torna uma possibilidade. E o estudo de redes ele tem trazido uma série de informações, por exemplo, eh, nos ajudando a identificar quais são as espécies que vão aumentar os ganhos em termos de interações e de processos ecológicos se elas forem de fato reintroduzidas e se nós conseguirmos manter essas populações ali.
0: Existem grupos de pesquisa que se concentram em refazer algumas dessas conexões, e tecer de novo parte dessas redes que foram desfiadas pela ação humana. Eu tive inclusive o privilégio de trabalhar com um desses grupos, com o projeto Refauna, lá na UFRJ, tentando ver quais interações podiam voltar a acontecer na Floresta da Tijuca quando a gente reintroduzia cutias e bugios que tinham sido extintos por lá.
1: As nossas influências, né, as influências do ser humano na, nos ecossistemas, elas se dão de diversas maneiras. Né? Uma das formas mais simples de, de pensar é através do próprio uso de animais ou de plantas para alimentação ou para qualquer atividade econômica. Nós acabamos é, nos inserindo diretamente nessas redes de interação, influenciando a forma como as espécies interagem, porque nós estamos estabelecendo conexões diretas com, com essas espécies. Mas existem outras formas mais indiretas, por exemplo, as modificações que nós causamos no, na paisagem, quando os ambientes são fragmentados, ou a conversão de terra de área de floresta, por exemplo, em área de pastagem, ou área urbana. Tudo isso tem uma série de influências sobre os organismos que vivem ali e sobre as interações que eles estabelecem uns com os outros. Uma das coisas que nós temos estudado hoje é como diferentes formas de uso da terra alteram a diversidade e os tipos de organismos que ocorrem, que a gente chama de diversidade funcional, né, nesses fragmentos florestais. Então nós vemos, por exemplo, que em ambientes onde os fragmentos são rodeados por área agrícola, algumas espécies se beneficiam disso. porque, Por exemplo, uma plantação de cana ela fornece alimento e fornece abrigo para alguns tipos de roedores mas não para todos. Então, tem algumas outras espécies que necessitam de área florestal para viver. Mas o que acontece é que predadores, em geral, eles conseguem sair do fragmento, caçar na área agrícola e voltar para o fragmento. Então, esses predadores eles acabam ficando em uma densidade populacional muito alta porque eles têm esse subsídio humano, que é a agricultura, indireto, né, por meio dos roedores, mas eles acabam dizimando as populações de roedores que só conseguem viver nos fragmentos. Então, é, esse conhecimento da ecologia, né, de como as espécies interagem umas com as outras, é que nos ajuda a entender melhor é, como as nossas ações modificam os ecossistemas. E todas essas modificações, essas alterações, elas acabam tendo um efeito sobre nós também. Porque quando você pensa nesses predadores com uma densidade populacional muito alta, nós sabemos que muitos desses predadores, né, quando eu digo predadores, estou pensando em, em animais como coatis, guaxinins, pequenos canídeos, pequenos felinos, muitas vezes eles são reservatórios de algumas doenças, como leishmaniose, raiva, então quando você tem uma alta densidade populacional desses animais, isso vira inclusive uma questão de saúde humana. Cada vez mais nós temos visto como as nossas ações acabam sendo, em parte, responsáveis pelas mudanças que nós observamos e que acabam tendo um efeito de volta sobre o nosso bem-estar, nossa saúde. um
0: bumerangue, né?
1: É um bumerangue, uma boa analogia.
0: Então é isso, gente. Hoje a gente fica por aqui. O OxiLab de hoje foi apresentado por mim, Bruno Moraes, e teve colaboração da Luane Caires na produção do roteiro. E supervisão da nossa coordenadora, a professora Simone Paloni do labjor Unicamp. Os OxiLab são parte dos nossos projetos de pesquisa jornalística financiados por uma bolsa mídia-ciência da FAPESP. E os trabalhos técnicos, como sempre, foram feitos pelo grande Otávio Augusto aqui da Rádio Unicamp. Se quiser aumentar o seu número de interações, pode seguir o programa Oxigênio no Twitter, no arroba oxigênio underline news, sem acento. E no facebook.com oxigênio notícias, tudo junto e sem acento. Também vale deixar uma resenha para gente na plataforma na qual você ouve podcasts, que também é uma rede de interações. E por hoje é só. Até a próxima, gente!
1: Oxigênio. Um programa de ciência, cultura e tecnologia... Produzido pelo LabJor, em
0: colaboração com a Rádio Unicamp.